0: Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn. Để nghe thêm các bài học được chắc lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay, hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé. Chủ đề ngày hôm nay mà Nghe Luôn chia sẻ chắc chắn sẽ được rất nhiều bạn quan tâm. Nó liên quan đến văn hóa cư xử tại nơi công sở. Những bạn nào cảm thấy mình có cá tính mạnh và không thích tuân thủ văn hóa công sở mà thích làm gì thì làm thì bạn có thể bỏ qua video này. Nhưng điều đó thực sự không tốt cho con đường sự nghiệp của bạn đâu nha, ngay cả bạn có giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa. Còn những ai đang làm quản lý thì mình không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng chắc chắn những chia sẻ của mình cũng sẽ vô cùng hữu ích để bạn có thể chia sẻ cho nhân viên của bạn chẳng hạn. Với kinh nghiệm làm ở các công ty lớn nhỏ trong hơn 10 năm qua thì mình xin chia sẻ 8 cách ứng xử phù hợp cho các tình huống thường xuyên xảy ra tại nơi công sở. Chắc chắn là các bạn cũng có những trải nghiệm phong phú khác nữa. Nên đừng quên comment ý kiến của bạn ở bên dưới nhé. Thứ nhất là không bao giờ nên nói là em không biết mỗi khi được sếp hoặc đồng nghiệp hỏi về một công việc nào đó. Bạn đừng nhầm lẫn giữa sự thẳng thắn và sự khéo léo trong giao tiếp. Nhiều câu mà bạn nghĩ rằng bạn nói thẳng, nói thật thì hóa ra lại là những câu rất thô lỗ. Qua quá trình làm việc và quan sát, Mình phát hiện ra là phần lớn những bạn nào nói câu này ra mỗi khi được hỏi đều không được đánh giá cao, bởi vì nó thể hiện thái độ không quan tâm của bạn. Thậm chí tệ hơn là bạn có thể bị sa thải nếu câu hỏi đó liên quan trực tiếp đến công việc của bạn. Vậy bạn sẽ nói như thế nào để người yêu cầu cảm thấy hài lòng hơn? Em cũng chưa rõ lắm, em sẽ kiểm tra lại và báo lại anh trong chiều nay ạ, hoặc anh cần luôn bây giờ không ạ? Và đương nhiên rồi, đã nói thì phải làm để giữ uy tín bạn nha. Không chỉ với sếp bạn, mà cả với đồng nghiệp trong phòng làm việc của bạn, bạn cũng nên áp dụng câu nói này một cách lịch sự. Ví dụ là, em cũng chưa rõ lắm, để em kiểm tra rồi em báo lại anh nha. Hoặc nếu bạn biết ai đó phụ trách trực tiếp công việc này, thì bạn có thể gợi ý họ là, em cũng không rõ lắm, nhưng chắc bạn A biết đấy, bạn ấy là người phụ trách trực tiếp. Anh thử hỏi bạn ấy xem sao Cùng là một thông điệp Nhưng so với câu trả lời thờ ơ rằng Em không biết Thì các phương án mà mình đưa ra vừa rồi Chắc chắn sẽ khiến người nghe hài lòng hơn Và công việc vì thế Cũng sẽ suôn sẻ hơn Thứ hai đó là đừng bao giờ giao Hoặc nhận một công việc Mà không nói chính xác lúc nào sẽ hoàn thành Bây giờ bạn thử tưởng tượng Là bạn nhờ một ai đó một việc Chẳng hạn là Mua giúp tôi vì thuốc đau bụng nhé. Người nhờ nói là ok, cứ để tôi lo. Cả ngày hôm đó bạn đau bụng muốn chết, phải gặp tào tháo mấy bận mà mòn mỏi chờ đợi ông bạn mang thuốc qua. Bạn không biết rằng khi nào bạn sẽ có thuốc vì bạn không hỏi và người được nhờ cũng không nói. Trong cuộc sống thì chúng ta gặp vô số những tình huống như thế này. Nhưng trong công việc thì tuyệt đối bạn không được cư xử kém chuyên nghiệp như vậy. Khi giao hoặc nhờ việc, bạn phải nói chính xác lúc nào bạn cần việc đó được hoàn thành. Còn khi nhận việc thì bạn đừng chỉ nhận mà không hỏi khi nào bên kia cần deadline là khi nào. Nhưng nếu bạn không đáp ứng được deadline của công việc được giao, thì bạn sẽ trả lời dếp như thế nào? Em không làm được đâu ạ. Gấp thế này thì em vắt chân lên cổ cũng không kịp. Ừ, đừng nói như vậy. Vì đây là cách phản ứng theo kiểu thoái thác, trốn tránh. Bạn vẫn ước tính được thời gian bạn hoàn thành phải không? Có thể không kịp deadline như yêu cầu Nhưng bạn cũng cung cấp đủ thông tin để xếp bạn sắp xếp Vậy nói như thế nào? Uhm, thời gian gấp như thế này Thì em cũng sẽ không hoàn thiện được vào 2 giờ chiều nay Có hai phương án Một là em sẽ phải làm sơ sài Thì kịp 2 giờ chiều Nếu không vẫn giữ tiêu chuẩn hồ sơ đầy đủ như trước Thì 4 giờ chiều em mới xong Bạn thấy thế nào? Với câu trả lời này, mình đảm bảo xếp bạn sẽ đánh giá bạn rất cao. Thứ ba, đó là học cách nói không. Các thị phi trong công sở thì nhiều lắm phải không các bạn? Thế nên các bạn trẻ mới hay nói là đi làm hit drama cũng đủ no rồi. Một trong những drama mà mọi người hay nói đến đó là bị giao hoặc bị nhờ làm quá nhiều việc. Nếu xét về góc độ tươi sáng của việc được giao hoặc việc được nhờ nhiều việc trong công sở thì xếp giao nhiều việc cho bạn. Chứng tỏ sếp có lòng tin tưởng với bạn Thứ hai nữa là Bạn làm nhiều việc hơn Thì năng lực công việc của bạn cũng sẽ tốt hơn Điều này càng đặc biệt quan trọng Đối với những bạn mới đi làm Hoặc là bạn sẽ được mọi người đánh giá Là rất nhiệt tình Và bạn sẽ chiếm được cảm tình của mọi người Nếu mà bạn vẫn hài lòng Hạnh phúc Và nhận thấy mình phát triển bản thân và sự nghiệp Khi được giao hoặc được nhờ làm việc Thì ok Thế thì tốt quá rồi Nhưng mà nếu bạn cảm thấy kiệt sức hoặc chỉ đơn giản là bạn không thấy công bằng hợp lý và bạn không có thời gian để lo chỉn chu cho chất lượng công việc của mình, thì hãy học cách nói không. Thông thường thì chúng ta ôm đồm công việc vì chúng ta chưa học hoặc chưa dám thực hành nói không, đặc biệt với sếp của mình. Nói không như thế nào để dễ lọt tai người nghe. Đó không phải là công việc của em. Đó không thuộc trách nhiệm của em. Trong mô tả công việc của em không nói em phải làm việc này Em còn đang bận tối mắt tối mũi đêm này Không làm được đâu Ờ, uh, no Các bạn đừng nói như vậy Cho dù đó là sự thật Thì lời nói thật sẽ trở nên thô lỗ Và không chuyên nghiệp tại nơi văn phòng Mình xin gợi ý vài câu trả lời thay thế Đó là khi xếp yêu cầu bạn làm thêm việc Bạn có thể trả lời Hiện tại em đang làm việc A Deadline hoàn thiện là 3 giờ chiều nay. Sau đó em làm tiếp việc B. Deadline là sáng mai. Việc anh giao bây giờ có gấp không ạ? Nếu gấp thì anh dãn deadline của việc B cho em để em ưu tiên làm việc này trước nhá. Với câu trả lời này, rất có thể sếp bạn sẽ giao việc này cho người khác. Bạn vừa nói không với sếp của mình mà vẫn được sếp đánh giá rất cao. Vì nói thật với các bạn là sếp thường rất nhiều việc và sẽ không quan sát được bạn đang làm việc gì đâu nhiều khi bạn không nói ra bạn đang làm gì thì có thể sếp lại đang nghĩ bạn đang nhàn rỗi. Trong trường hợp này, bạn vừa nói không với sếp, lại vừa báo cáo được với sếp là bạn đã làm việc chăm chỉ và có kế hoạch như thế nào. Một kịch bản thứ hai, đó là khi sếp giao cho bạn việc không nằm trong chuyên môn của bạn thì bạn có thể trả lời rằng: Do thời gian qua em đều tập trung làm việc ABCD nên em không có kinh nghiệm và chuyên môn để làm việc này. Em e là em sẽ không kịp deadline và chất lượng sẽ không tốt Sau đó thì bạn có thể gợi ý cho sếp người có chuyên môn xử lý công việc này Rõ ràng ở tình huống này bạn buộc phải nói không với sếp phải không? Nếu sếp bạn cho bạn thời gian để học Trải nghiệm và chấp nhận những sai sót của mình Thì bạn có thể nhận công việc này để tăng thêm kinh nghiệm cho bản thân Còn nếu sếp bạn kỳ vọng bạn làm tốt công việc không nằm trong chuyên môn của bạn Thì hãy từ chối ngay lập tức Vì nếu bạn nhận làm bạn sẽ phá hủy cả uy tín của mình, thậm chí ảnh hưởng đến công ty rất nhiều. Thế nên là dù có nhiệt tình, chăm chỉ như thế nào, thì bạn cũng nên học cách nói không để đối phó cho nhiều tình huống nha. Trên nghe luôn có cuốn sách The Power of No, nói không để có. Cuốn sách này chắc chắn là sẽ hữu ích cho bạn. Thứ tư đó là đừng chỉ nói xin lỗi khi xếp hoặc khách hàng phàn nàn. Khi sự cố xảy ra, thì mặc dù ra lỗi của bạn hay không thì chúng ta vẫn thường rất hay đứng hình khi nghe sếp hoặc khách hàng phản nàn. Hoặc sẽ nói đúng một từ, đó là vâng, dạ, hoặc xin lỗi. Thực tế thì sếp bạn hoặc khách hàng của bạn luôn kỳ vọng bạn nói nhiều hơn thế. Nhưng thường lúc đó bạn rất khó mở miệng phải không? Có một vài câu nói bạn có thể áp dụng lúc này. Tất nhiên là sau khi lắng nghe hết những câu phản nàn kia, ví dụ như là Vâng, em hiểu vấn đề nghiêm trọng như thế nào rồi ạ. Em đang suy nghĩ về các giải pháp để xử lý vấn đề. Nếu việc đó không phải là lỗi của bạn thì tuyệt đối không nói xin lỗi. Thay vào đó bạn có thể nói rằng em cũng rất lo lắng khi sự việc này xảy ra như vậy. Đối với khách hàng, bạn có thể nói tôi rất tiếc vì sự việc xảy ra như vậy và hoàn toàn hiểu được cảm giác của anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về các giải pháp cho vấn đề này. Đại loại là như vậy. Bạn có thể điều chỉnh lại câu nói sao cho người đối diện cảm thấy được đồng cảm và bình tĩnh hơn nha. Thứ 5, đó là đừng bao giờ chỉ đâu đánh đấy. Mình thấy rất nhiều bạn khi mới đi làm, xếp bảo làm gì thì chỉ biết làm đó. Giả sử vị trí của bạn là nhân viên hành chính. Mấy hôm trước, xếp bạn bảo là em đi hỏi cho anh giá của một bộ máy tính để bàn. Bạn nghĩ việc này dễ ợt. Và bạn hào hứng lên mạng tìm được báo giá của đúng một cửa hàng, cho đúng một model, xếp bạn không nói gì. Đến ngày hôm sau, xếp lại bảo bạn là Em đi hỏi anh giá của một bộ máy tính để bàn với chi phí dưới 15 triệu đồng. Lần này thì bạn tìm kiếm kỹ hơn và bạn mang về cho xếp thông tin của bộ máy tính có giá 14.999.000 đồng. Wow, đúng là xuất sắc Bạn hoàn thành công việc đúng theo yêu cầu của sếp Nhưng mà vì sao? Sếp bạn nghe báo cáo của bạn xong Thì lắc đầu ngao ngán Đó chính là bởi vì bạn thiếu kỹ năng nghiên cứu Để đưa ra phương án giải quyết tốt cho một vấn đề Cũng có thể nói là bạn rất bộp chộp Thứ nhất là bạn phải hỏi kỹ yêu cầu của sếp Trước khi bắt tay vào công việc Ví dụ là khi mua một sản phẩm như chiếc máy tính chẳng hạn bạn sẽ ít nhất cần có thông tin về cấu hình được yêu cầu, ngân sách cho phép. Và nếu sếp bạn không cung cấp cho bạn những thông tin này, thì bạn cần hỏi lại sếp. Còn trong trường hợp sếp bạn cũng chưa quyết định được những yêu cầu này, hoặc cũng có thể là đang thử bạn mà thôi, thì bạn cần cung cấp càng nhiều lựa chọn cho sếp càng tốt. Trong các lựa chọn đó, đã có những ý kiến đánh giá chủ quan của bạn. Ví dụ, máy tính A có cấu hình phù hợp cho người chủ yếu chỉ dùng Microsoft Office, có giá tốt nhất là 10 triệu đồng tại điện máy xanh. Máy tính B có cấu hình phù hợp cho dân thiết kế, có giá tốt nhất là 15 triệu đồng tại Nguyễn Kim. Tất nhiên là trước khi bạn đưa ra những phương án này, thì bạn cần phải làm một loạt các khảo sát và phân tích. Và nhớ là bạn cần lưu lại những dữ liệu bạn khảo sát được nha, để gửi cho sếp khi được yêu cầu. Và như vậy, sếp của bạn lần sau sẽ hoàn toàn yên tâm vào sự cẩn thận đáo của bạn để tin tưởng giao cho bạn nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn. Thứ sáu, đó là không họp tại bàn làm việc của bạn. Một lần thì mình đọc được một bài post của một bạn kể là hôm nay bạn ấy đi nộp hồ sơ xin việc. Chị nhân sự gọi đến ngồi luôn ở bàn làm việc của chị ấy, hỏi qua những kỹ năng này, kỹ năng kia như một kiểu sơ tuyển. Điều đó thì có hợp lý không? Thực sự thì mình nghĩ rằng hiếm các công ty nào mà nhỏ đến nỗi... Không có đến cả một chỗ ngồi khác ngoài bàn làm việc để tiếp khách hoặc để họp. Tại vì tại bàn làm việc cá nhân thì có rất nhiều thứ mà chỉ riêng cá nhân đó được phép biết. Sẽ không tránh được trường hợp lúc đó bạn quên mất tắt màn hình máy tính và vô tình để lộ rất nhiều dữ liệu mà người ngoài không nên biết đến. Hoặc trên bàn của bạn có thể có nhiều hồ sơ bảo mật chẳng hạn. Đấy là còn chưa kể, bàn làm việc chỉ để thiết kế cho một người làm việc chứ không thiết kế để ngồi cho hai người. Thế nên kể cả họp với khách hay họp với đồng nghiệp, nếu có phòng họp thì bạn hãy họp ở phòng họp, chứ không ngay ở tại bàn làm việc của bạn. Thứ bảy đó là thân thiện với nhân viên mới. Thực ra là việc ma cũ bắt nạt ma mới là một kiểu drama tại nơi công sở. Dù bạn có là nhân viên giỏi như thế nào thì rõ ràng đây là một hành động vô cùng không chuyên nghiệp. Bạn hãy nhớ lại những ngày đầu mình đi làm. Cảm giác bỡ ngỡ, vụng về như thế nào thì người mới cũng có thể có cảm giác như vậy. Thay vì trịnh thượng hoặc thờ ơ hoặc tìm cách dằn mặt nhân viên mới thì hãy thân thiện với họ và hỗ trợ họ. Chắc chắn là bạn sẽ được yêu quý, biết ơn và nhận được sự hỗ trợ ngược lại sau này. Thứ tám đó là đừng gõ bàn phím cành cạch hoặc để chung điện thoại dung vào giờ nghỉ trưa. Mọi người thì thường hay nằm gục xuống bàn hoặc ngả lưng trên ghế làm việc để ngủ trưa. Đây là thời gian quan trọng nhất để tất cả mọi người được nghỉ ngơi, sạc lại năng lượng cho buổi chiều. Dù bạn không có thói quen ngủ trưa, hoặc bạn thuộc dạng chăm chỉ đến mức làm xuyên trưa, thì bạn cần tôn trọng thời gian này. Vậy nên, thời gian này thì hãy tuyệt đối giữ im lặng, không gõ bàn phím cảnh cạch, không để chuông điện thoại, hoặc tin nhắn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Nếu bạn không thể làm được, thì bạn nên đi ra khỏi văn phòng, ngồi ở một không gian khác như sảnh hoặc bàn trà của văn phòng chẳng hạn. Nếu không thì bạn sẽ bị một số người trong văn phòng cam thù. Những người còn lại sẽ coi bạn là vô duyên đấy. Lúc đó thì bạn đừng than thở nha. Vừa rồi là 8 điều cơ bản mình muốn chia sẻ. Mình xin tổng kết lại như sau. Thứ nhất, đó là không bao giờ nên nói là em không biết. Mỗi khi được sếp hoặc đồng nghiệp hỏi về một công việc nào đó, Thứ hai đó là đừng bao giờ giao hoặc nhận một công việc mà không nói chính xác lúc nào sẽ hoàn thành. Thứ ba đó là học cách nói không. Thứ tư là đừng chỉ nói xin lỗi khi sếp hoặc khách hàng phàn nàn. Thứ năm đó là đừng bao giờ chỉ đâu đánh đấy. Thứ sáu là không họp tại bàn làm việc của bạn. Thứ bảy là thân thiện với nhân viên mới. Và thứ tám đó là Không gõ bàn phím cành gạch hoặc để chung điện thoại rung vào giờ nghỉ trưa. Thực ra là có rất nhiều điều khác nữa, nhưng mình xin dừng lại ở tám điều này. Các bạn nhớ bổ sung ý kiến của các bạn ở dưới phần comment nha. Nghe thì đơn giản thôi, nhưng vận dụng cho từng tình huống cụ thể thì cần kinh nghiệm và sự khéo léo của bạn. Để tránh gây ra thị phi tại nơi công sở thì bạn hãy đọc thêm các cuốn sách trong mục văn hóa doanh nghiệp có trên app nghe luôn. Đặc biệt, cuốn sách Mastering Civility làm chủ sự văn minh sẽ rất hữu dụng với bạn. Và cuối cùng, đừng quên bấm like, share, subscribe kênh và comment bên dưới nha. Chúc các bạn luôn cảm thấy hạnh phúc với công việc, với sếp và với đồng nghiệp. Nghe luôn, xin chào và hẹn gặp lại bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này. Chúc bạn một ngày thật vui tươi và tràn đầy năng lượng.